0: til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunskap videre. Programleder er Hemalis redaktör Julia Skreiner Benito.
1: Thomas og Maria, uansett hvor uendelig trist din historie er, Maria, så er det jo en glede å ha deg med i Hemalipodden. Velkommen ska dere være, begge to, far og datter. Jeg spør dig først, Maria, du er 25 år gammel. Jeg lurer på hvordan du startet dagen i dag.
0: Eh, klokka er nå halv, halv tre. Jeg har nettopp stått opp og drukket en kopp kaffe. Og det er det.
1: <laughs> ja, for livet ditt har blitt dramatisk redusert etter andre dose. Jeg vet ikke om det var Pfizer eller Moderna du fikk, ja.
0: Jeg fikk en Pfizer i juni 2021, og så tok jeg en Moderna i september 2021, og jeg hadde bivirkninger av begge dosene og stoppet da, rett og slett, for jeg skjønte at det her kom ikke til å gå.
1: Mm. Så først Pfizer, og da mistet du menstruasjonen, har du fortalt. Yes. Eh det gick väl en 7 måners tid eller nåt du fick den tillbaka. Den stoppade totalt og så altså Moderna eh efter du hade fått nej Ommed, först Moderna och Pfizer, var det
0: nei, Pfizer først.
1: Pfizer, ja. så? Nej, Pfizer först. Pfizer först, så Moderna och då fortell vad som skedde då omedelbart efter andra doset.
0: Eh jag fick ju väldigt feber. Eh hade ju 40 i feber när jag satt hjemme og jeg hadde sønn i hjertet var i et annet land, og det var veldig ubehagelig. Og det er ikke noe jeg ønsker noen. Og det var da jeg egentlig begynte å tenke, vad kan, kan skje med kroppen min fra nå?
1: For etter første dosen, og du mistet menstruasjonen, så tänkte du kanske mer at da, du hadde vært liksom spesielt uheldig, eller?
0: Ja, så vi fikk jo hele tiden beskjed om at eh, ja, men det har ingenting med saken å gjøre at du har mistet menstruasjonen din nei, du er nok bare stressa og siden du også har hatt en virusinfeksjon i kroppen jeg fikk også kyssesyken etter disse vaksinedosene det tror jeg er fordi at immunforsvaret mitt var relativt dårlig alle runt mig la jo skylden på det leger bekjente, og sånn, nei, nei, du, du har mistet menstruasjon kun fordi du er stresset. Og det er sånn, nei, jeg føler at det er feil, jeg kan kjenne fysisk i kroppen min at det ikke stemmer. Det er en rar følelse.
1: Ja, det der er jo, jeg har hørt utallige beretninger om lignende erfaringer, Maria, og dette ser jeg på egentlig sammenforbrytelse liksom nummer to. Da. En ting er at disse vaksinene ikke viste seg så trygge som de sa, men like ille kanskje, er jo hvordan man blir møtt da, nemlig med den mistroen og med den uviljen mot og i det hele tatt åpne for at det kan være en sammenheng mellom vaksinasjon og bivirkninger. Og Thomas, jeg vet at du, du har vel generelt vært skeptisk til en del som kommer ovenifra, og da mener jeg ikke fra himmelen men fra, fra myndighetene. Så du var kanske skeptisk til dessa vaccinen också eh hur då det att se din datter, din tidigare så livsglada, aktive datter, nyutdannad journalist och eh rasande god inom hästsport. Hur då är det att se henne så sånn som du har sett henne sedan september, ja det är snart två år siden då?
2: Det är ju inte samma jenta i det allt. Det är ju helt vanligt att se på. Eh eller väldigt naturligt i det allt och Eh jag ställer mig för frågsmålet. Kunde gjort mer den gangen jeg försökte och få Maria att och inte vara med på när det så kallade dugnaden, men ehm uh, ja, nej jag vet att jag känner fryktligt vansklig och eh uh, och vet det är väldigt många i samma situation och uh, eh ingen blir stilt till vägs för detta här. Eh, så finnes det ingen eh, det er ikke Norge en rettsstat lenger i det hele tatt altså så mange skjebner og det blir feil under teppet og eh, man ser jo det at eh, folk som har vært litt skeptisk til dette her da slik som blant annet meg eh, det vi har sagt eh, opp gjennom tida er jo altså, det går to år og så stemmer det jo faktisk altså jeg sa for eh, tre år siden at jeg tror den her lockdown-regimen vil være mer skadelig for uh, Norge og nordmenn en, uh, en viruset selv. Og det stemte jo. Og sammen med så såkalte vaksinene, altså definisjonen på en vaksine er jo veldig klar. Dette her er ingen vaksine. Definisjonen er väldigt klar, og det er jo ikke det. Så uh, vad dette er vet jeg ikke. Men uh, at uh, man må på en måte lure og true og skremme folk til å ta er sprøyter mot en sykdom som viser seg å være så farlig at du må testes for å vite om du har den. Hvis ikke det lukter møkk, da vet ikke jeg. Altså, ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, men det er jo så opplagt alt sammen at dette her er jo bare sprøyt.
1: Og apropos det man å stå til ansvar, Maria, eh, du har vel dels blitt møtt i helsevesenet med mistro og skepsis, men så har du også fått... Eh, om ikke aksept og klare ord, så hvertfall en slags åpning for at det er en sammenheng mellom dose 2 i hvert fall, og de forferdelige plagene du har nå, stemmer ikke det?
0: Jo, jeg endte jo med å bytte fastlege, fordi jeg ikke ble trodd. Og fastlegen jeg har nå har vært kjempeflink, og har lyttet til meg, og når jeg foreslo at hva, jeg føler at dette kan ha en sammenheng med de to vaksinene jeg tok, sammen med at immunforsvaret mitt har fullstendig ras, da jeg ble syk av ingenting. Og da ble jeg faktisk hørt, og hvis vi klarer å ja, man si, bevise dette på noe vis, så kommer jeg til å søke erstatning.
1: Og det er vel kanskje det siste du har energi til akkurat nå. Fortell meg hvordan en typisk dag ser ut for dig Maria.
0: Ja. Eh, altså jeg ligger jo cirka mellom 15 og 16 timer i døgnet, for jeg klarer ikke stå oppreist så mye, eh, og så nå etter jeg da hadde en kollaps og havna på legevakten, så har jeg ikke klart å være i stallen alene, jeg må ha med meg hjelp hver dag, for jeg klarer ikke å løfte tungt, jeg klarer ikke å gjøre arbeid som jeg klarte tidligere. Eh, på en god dag så kanskje jeg klarer å ri litt, men det har jeg som sagt ikke gjort siden jeg da kollapset sist. Så dagen ligger, ja ligger mye, jeg er heldig med at jeg har to kattepuser hjemme og samboer, ellers hadde det blitt fryktelig kjedelig. Eh, ja, ellers er det dagen min. Jeg, jeg ligger inne, og sånn er det.
1: Og bak deg på veggen, det ser jo ikke våre lyttere, men jeg ser jo at der veggen er tapetsert med medaljer, så du var ikke bare en vanlig hestejente, men du, du satset vel både på journalistikk og videre med hestesport?
0: Ja, jeg satt faktisk som president i Vesterenforbundet i Norge for Øvlesykke. Jeg har brent for vesterneridning i Norge i flere år. Jeg har konkurrert aktivt i tidsgrener. Det vil da si mye adrenalin, rask fart, krappe svinger. Akkurat nå så er den veien litt lang å komme seg tilbake til. Jeg måtte trekke meg fra vervet. Jeg klarte ikke å bidra mer. Og det eneste jeg har igjen er ja, og slett gleden med, med dyr runt mig.
1: Og den 13. august så kollapset du mer eller mindre. Fortell om det, Maria.
0: Ja, da hadde jeg over lenge tid skjønt at pulsen min var på avveie. Så jeg har brukt pulsklokken i flere uker for å dokumentere det. Fordi når jeg har vært inne hos legen og pratet om puls, og vi har sjekket pulsen min, så har den vært helt normal når jeg har sittet stille i stolen. Og da pusher jeg mig en dag. For det er et sånt menneske jeg er. En pusher. Uh, og da satte jeg på hesten i 10 minuter i tillegg til vanlig stadarbeid. Uh, og da jeg kom hjem, så hadde jeg 180 puls, uh, klarte ikke å komme meg inn i dusjen, og en venninne av meg som er helsefagarbeider, hun sa, «Marian, du ringer legevakten nå!» Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ringe, for jeg tenkte at legevakten det er for dødssjuke.
2: <laughs>
0: så de kommer ikke til å ta mig inn, tenkte jeg. Eh, men så ble jeg tatt inn, eh, og følte for første gang at jeg ble hørt med eh, pulsproblemerne mine, eh, og ble satt på medisin, beta-blokkere, og har nå gått på det siden. Eh, siden i gangen har dosen også blitt doblet, og det er først nå jeg har tilsvarende normal puls, men ikke i nærheten av hva jeg hadde før. Nå på en vanlig dag er den på ca. 120 da, av og reise seg opp, og dusje, og gå ut av huset, dra på butikken og handle. Det er en helt annen tilværelse, og jeg er egentlig bare sur og sint for at jeg som i dag sitter som 25-åring med høyere utdannelse, og føler mig som en ja, rett og slett verdiløs I samfunne.
1: Vi hadde en avtal om et podcastopptak for en ukes tidssiden, og da sendte du meg en sms med at jeg våknet med 150 puls. Så jeg, jeg må utsette det. Jeg klarer ikke å forestille meg, Maria og Thomas, hvordan det er å være dere, og hvordan det er eh, å få livet så eh, dramatisk eh, redusert etter noe som ble omtalt som en borgerplikt.
0: Ja, altså, jeg hadde jo ikke lyst til å begynne med, men en eh, er det kor koronapasset. Jeg vil ikke bli sittende fast i Norge. Jeg så jo på meg selv som, herregud, jeg er ung og frisk. Hvis jeg vil ut og reise, så skal jeg få reise. Og i tillegg den der, jeg har en farmor som fliter med immunforsvaret sitt. Og når du får beskjeden, ja, hvis dere ikke tar disse vaksinene, så dreper dere bestemor. Da hadde jo ikke jeg lyst til å bestemor. Så jeg gjorde jo min borgerplikt og stolte kanskje ja, blindt på det vi ble fortalt. Og min far prøvde alt for at vi ikke skulle, ikke skulle ta vaksinene. Men jeg tenkte jo så mange andre at pappa er bare litt gæren. Han, han har jo bare feil. Men det viser seg jo at han har jo hatt rett hele tiden.
1: Hvordan har det varit med deres relasjon, Thomas, etter at dette skjedde? Jeg antar at det oppstår... Ja, uante ting eh, i en sånn krise som dere står i.
2: Jeg og Marie har alltid hatt en veldig nær relasjon eh, uten å gå in på det. Så, eh, vi har alltid vært mye sammen og vært eh, veldig åpne og alt mulig galt eh, begge veier. Eh, det er jeg veldig glad for da, når ting har blitt sånn som det er nå. Men eh, eh, det er jo vondt, selvfølgelig, å vite at alt dette kunde kunne vært unngått. Altså, jeg kjenner jo litt på det.
0: Ja, relasjonen vår har alltid vært veldig bra. Jeg har alltid vært verdens største pappa-jente, tror jeg. Det er veldig heldig, sånn sett. Selvfølgelig har vi hatt våre diskusjoner, men når jeg ikke gidder å diskutere, så sier jeg vet du hva, nå er vi ferdig. Og da er vi ferdig. <laughs> så det har vært, jeg håper jeg å si, politiske diskusjoner rundt middagsbordet, men det har vi fått som regel hos bestemor at det gjør vi ikke mer.
2: Så har vi vel blitt bedre enige etter hvert på det punktet.
0: Ja, og det er jo fordi informasjonen som har dukket opp, og ikke minst de hälsoplagan jag sitter med idag bevisar ju dessvärre ja, vad pappa fruktade.
1: Alltså du tänker om din far att han är inte lika gärn som du trodde?
0: Nej, och det som er väldigt morsamt är att altså, vi är ju från en liten bygd tättste här uppe i närheten av Hammar. Och det är det väldigt många som har tänkt herregud, Thomas Wilser är ju helt gärn. Han ser oss så mycket rätt. Och nu eftertid så kommer de bort till mig og så säger de: "Vet du, hva, Maria, far din har ju haft rätt hela tiden." Og det det jeg også egentlig har funnet ut av. Altså, jeg trodde jo Hamar gern men han, han er jo ikke det.
1: <laughs> men apropos det et lite sted du bor, Maria, du bor i Stange kommune utenfor Hamar, med yes. samboer, sa du. Men apropos dette med ja, hva, hva folk, hvordan man blir møtt, og hva folk sier og så videre. Om du snakker om dette med din klare overvisning, om at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og dine forferdelige plager. Hvordan blir du møtt da? Uh,
0: altså, til meg personlig så er mange veldig sånn uh, ja, vet du hva, det kan hende det stemmer og jeg har veldig mange veninner som har uh, også hatt masse bivirkninger og sliter i dag. Men jeg opplever egentlig de fleste folk som feige og ikke tør å stå opp ikke tør å anerkjenne at dette har skjedd og for all del kan skje i fremtiden jeg, jeg syns folk rett og slett er litt pinglete i dag det var, var litt derfor jeg valgte å bli journalist bli en stemme for folket, men jeg har jo en måte enda med å bli en stemme for mig selv
2: jeg tenker vel at folk eh, vegrer seg mot å si noe om det for det, hvis de har tatt eh, tre eller fire eksperimentelt in injeksjoner selv så går det med rundt som tikkende bomber, og det er klart, da er det jo sikkert vanskelig å ta det in over seg og da er det bedre å stikke i hovedet i sand som at det som har skjedd med Maria ikke finnes mm. jeg opplever vel, uh, mye av det faktisk
1: ja det er vondt å snu
2: ja det er ja, og, uh, og det er litt artig da for det uh, hvis man uh, jeg har hatt merkelig at folk blir så sinte folk blir så sinte og hvis du Eh, forklarer de eh, på en måte med ord og i tillegg legger frem dokumentasjon på at eh, det var aldri noen vandre midler, det var bare tuller, det er jo aldri vært farlig, så blir de så sinte. Eh, men det er klart, eh, det viser jo for så vidt også eh, frustrasjon her og kanskje et par andre ting. Eh, jeg tenker nå sånn at eh, eh, hvis du forteller en klok man at han har tatt feil, så takker han deg for det. Hvis du forteller en uh, idiot at han har tatt feil, så blir man sint. Så uh, om man ser... Uh, uh, altså, jeg, jeg klarer ikke helt å fatte at voksne, friske mennesker uh, reste ut i kullegrader med unge og bestemødre og sto i kø i timesvis for å teste sig mot en sykdom de overhovedet ikke hadde symptomer på. Altså, er det en tull, eller? Nei, det er ikke tull. Det var, det var sånn. Um, ja, jeg må bare si at jeg er rett og slett full av imponade over uh, den flokkmentaliteten folk viser. Og uh, jeg må også si det at uh, uh, den holdningen uh, som folk på grunn av media og uh, fremstående politikere fikk mot uh, folk som stilte spørsmål, den holdningen med at de uvaksinerte skal nektes helsehjelp og alt mulig sånn, jeg opplevde jo selv ja da. men det klart, nå har jeg vært litt profilert også, men uansett, altså eh, og folk synes det var helt innenfor og helt greit, altså folk ble jo faen meg skapende syster over natta eh, uten ja, de, å det selv en
1: gang de
0: var utskudd masse stygge meldinger
2: hmm?
0: du har jo fått masse stygge meldinger ja,
2: jeg har fått en del stygge meldinger og til og med to annene bedrappstrusler altså det var ganske intressant men, men eh, ja, det bor Men, mer... Folk bor, er jo sprut gerne. Ja,
1: det bor mer si groms i folk enn hva jeg trodde før den Ja, disse siste tre årene, tre og et halvt året. Det er
2: helt uh, riktig. Det er i hvert fall mye lettere uh, å skjønne hva som skjedde i Tyskland på 30-tallet. Uh, det med å si, det den en masse vi var vittne til uh, i Norge og Europa, eller hele Vesten for, så vidt, for tre år siden. Det er jo akkurat det samme. Altså... Uh, jeg tror at man må kjenne historien for å forstå samtiden, og eh, kanskje flere burde begynne å lese bøker i stedet for å bruke apper.
1: Ja, det er en, en filosof, en tysk-amerikansk vel, hvis ikke jeg husker helt feil, Hanna Arendt, som, som nettopp eh, dypt inn i det spørsmålet, hvordan kunne det skje på 30-tallet i Tyskland, at... Eh, till sidan latna förnuftig folk som så till de grader lot sig lede. Så där där är mycket spännande och skrämmande psykologi inför det vi vi snackar om nå. Men jag lurer på Maria vi, um, du sa du bytte fastlege. Förste fastlege, um, följde du där väl verkligen förstått uh, eller eller gott ivaretatt, men i vilken grad har du fått ord eller noe skriftlig fra helsevesenet om at här er den mest sannsynlige forklaringen på dine forferdelige plager at det er bivirkninger av vaksinen?
0: Veldig, veldig lite. Nå har jeg kun hatt en legetime hvor, angående hjerte, da, hvor vi da pratet om om dette faktisk kan være vaksineskade fordi det er en kjent bivirkning og det er ikke noe å legge skjul på og da sa min lege til meg at det er absolutt noe vi ikke kan utelukke og om jeg får det skriftlig det er jo da mest sannsynlig opp til en hjertespesialist som jeg er henvist til her på Hamar og så må jeg bare ta ting derifra men jeg liker å ha ting skriftlig spesielt hvis det er en håper å si om man må gå til sak og søke erstatning, så du, du kommer ikke noe vei uten å ha Men per dags dato, eh, lite. Lite dokumentasjon. Og det virker som om legene er redde for å gi den dokumentasjonen. Vad kommer det av, tror du? Tipper de er redde for å miste jobben sin, eh, og bli uglesett, og ja, være konspirasjonsteoretiker. Ja, det er jo
1: undelig at man skal, man skal blande medisinske spørsmål med konspirasjonsteorier, men det er en merkelig tid vi, vi lever i. Og Maria, du sa at du, altså, du er henvist til hjertespesialist, og du er også under utredning, stemmer ikke det?
0: Ja, jeg er under utredning for ME også, og det er på grunn av utmanelse, som da har kommet etter både, ja, først i to vaksinene så fikk jeg Kyssesyken i voksenalder, det var jo absolutt ikke bra. Og så fikk jeg faktisk Corona et halvt år etterpå, og det var så barnemat for mig, Selv med da ødelagt immunforsvar, så husker jeg at jeg sa at jeg hadde heller tatt Corona ti ganger enn å ha kyssesyken og bivirkninger. Altså, jeg angrer så bittert på at jeg tog de vaksinene. Jeg sto med jobbtilbud klare etter studie og sitter nå og gjør ingenting. Det er, altså, jeg jeg kunde begynt å hylegrine nå. Jeg føler jeg har mistet alt.
1: Finnes det noen håp da?
0: Det er det vi ikke vet. Vi har ingen prognoser. Eh, vi har ingen fastslått eh, diagnoser. Eh, legen min sier selv at eh, mitt sykdomsbilde er eh, väldigt unikt. Fordi vi, altså, vi har tatt veldig mye prøver. Eh, blodprøver, eh, vi har tatt EKG, vi har tatt eh, ja, for å si det sånn, prøver i alle retninger av kroppen eh, og det går an å påvise noe fysisk feil så min forrige fastlege tenkte jo da, ja men Maria er kanskje bare deprimert så gikk jag till DPS eh, for jeg tenkte, ja ja, men jeg må jo høre på fastlegen men kan jo hende kanskje han har rett jeg eh, gikk til en veldig, veldig dyktig psykologspesialist som jeg fikk skriftlig skrivet på etter ett halvt år at Ingenting var psykisk. Og det er den som stiller sterkt i dag. At det går ikke an å skylle på noe som ikke finnes.
2: Men det der, der er en bare nødt til å si noe. For det, jeg må jo si, det er jo vanvittig mange mennesker som har fått større eller mindre plager av dette drit her. Og det er jo ganske interessant at det eneste våre såkalte eksperter og leger er sikre på, er at det ikke skyldes vaksinene. Jeg så jo til med en engelsk politiker som gikk ut i, i, i avisa og sa at uh, alle som er hjerteinfarket av rødsfallet kunne skyldes klima. Jeg mener, hvor dum går det an å bli? Er det ikke mulig å legge sammen to og to lenger? Uh, nå har vi uh, det som er hevet over en vær tvil da. Uh, det har en masse injeksjon av enn så å si en hel befolkning. Eh, og så i så har vi en overdødelighet som nå er oversteg i 25 prosent. Det er helt vanvittig mye. visst eh, eh, hvis dette her fortsetter ut året nå, så vil det i løpet 22 og 23 ha dødd flere mennesker brått og plutselig i Norge enn det gjorde under alle fem krigsårene til sammen. Um, og enda så er det ingen som reagerer på noen ting, og det eneste som de vet er at det ikke skylder vaksine altså det begynner å bli så dumt altså, det er så gjennomsiktig at det er helt håplig altså, det, hvis noen hadde hatt hvis en bonde hadde hatt en søveflokk på 100 søver og så kommer det en veterinær og sier at du, her har vi en ny vaksine samtlige producenter frasier sig et hvert ansvar for døde og alle bivirkninger i all fremtid men vi synes du burde ta til her og så sier bonden ja, ok, og tar det på søva sine og hvis da 25% av de søva dør innen det året, så ringer han veterinæren og sier, hallo du vaksinen var kanskje ikke bra men nå på folk, så godtar folk det vil folk at alle skal dø, eller siden ingen reagerer jeg vet ikke
1: jeg tror det handler om at vi har sånn tillit til våre myndighetspersoner når de sier at det er etterslep og det er, ja, nå husker jeg ikke alle de vage, rare forklaringsmodellene de har presentert, ja, men dette med etterslep har jo varit en vanlig forklaring da. Ja, og
2: det, det er bare tøyst det, og ifølge FOI sine offentlige tall så døde 73 færre mennesker i 2007-2019, så veldig etterslep er det kanskje ikke.
1: Men jeg tror når våre myndighetspersoner sier det, at de fleste nordmenn, de har tillit til det, og det klart når ikke, altså, i forklare, forsøkene på forklaringer da, på vad dette med eh, et sykdomsbilde som vi nå ser, som ikke vi ikke har sett tidligere, hvordan det har oppstått, når de da sier at ja, det kan være ditt og det kan være datt, og de totalt utelukker eh, bivirkninger som en mulig forklaring, så, så går det inn, tror jeg, da, hos de fleste normen at de, som sagt, dette med tillit til myndighetspersonene, og det, jeg tenker det er jo der, en ting er folk da, men, men det er jo der forbrytelsen ligger, mener jeg, en av dem, hos våre myndighetspersoner, nemlig at de ikke åpner for det, også som en teori, når de først liksom eh, vaker i det der teorilandskapet, da, hvor de sier, ja, det er ditt, og det kanske. datt, så i all verden, da en, man burde åpne at, at vaksineskade kan være en forklaring, To. Man burde jo ile til å
2: forske på det Så som... Ja, det er noe en ting ja. hvor, hvor er media? Altså, dine kolleger har jo glimmet Med sitt fravær Det de, de, de er ikke stilt Et eneste kritisk spørsmål Fra en eneste altså, ikke, ikke VG, ikke Dagblad Ikke TV2, ikke NRK Bare det er jo mistenkelig men,
1: uh... Apropos det, Maria, jeg vet at du var gjest hos TV 2. Dette var uh, uh, Januar 2020. Altså, da hadde du, hadde du fått tilbake menstruasjon, da? eller var det slik at det var den, det som var sammenhengen med at du var invitert til TV 2?
0: Det var sammenhengen. Uh, jeg ble invitert fordi det søkte etter uh, folk som uh, hadde da, trolige blødningsforstyrrelser etter koronavaksinen. Uh, og jeg husker jeg stilte opp der uh, ja, jeg vil si jeg har ganske mye bein i nesa jeg er ikke redd for å stikke hodet frem og si hva jeg mener og jeg forklarte at uh, det må ha en sammenheng jeg kan kjenne det i kroppen altså, det kan dokumenteres altså, det kan dokumenteres med at uh, vaksinen er tatt da og da mens den ble borte da og da uh, så det må jo være en klar sammenheng uh, og da kom det jo noen såkalte eksperter på skjermen etter meg og avfeide at nei, det er ikke mulig, det går ikke an. det må være en helt annen grunn til at jeg og andre jenter, unge damer på min alder, fikk de bivirkningene mens nå to år etterpå da er det en godkjent bivirkning
2: jeg er fortsatt forholdsvis sint på de tre øh, menneskelighetene skåpningen som satt på tv:n och eh inte bara det som Maria sa, men lattade gjorde det på uh, en sån måte at uh, de försökte att få Maria framstå som hysterisk og topplig. Mm. Akkurat uh, de tre mänsken där kunde jag gärna tänkt mig haft med på hyttetur og Vad yes, var det? Lyft med kongler? Ja. <laughs> och inte på en god matte.
0: Nej. Nej, eh jag är väldigt skuffad rättslett över att uh... Man kan sitte med sin egen følelse og kropp og faktisk advare å være ærlig. Eh, og så sitter det myndighetspersoner eh, og sier imot uten noen form for bevis. For deretter å komme i ettertid og bare Åh ja, hur hadde jo rett allikevel! Den är den, den skjei i dag!»
2: Og da er det jo litt interessant da, å tenke på at uh, dette her med blødningsforstyrrelser, det var da for to år siden avfeid som en bivirkning. Mm. Samme som uh, hjerteproblemer og død og alt mulig her i dag. I Så det er jo bare tidsspørsmål før det kommer frem. Jo, folk devrer at det her, det er ikke noe yeah. å lure på. Altså, det er bare tidsspørsmål for, før det kommer frem. Um, og hva gjør folk da? Altså, jeg tenker noe sånn at... Uh, vis man er redd for opprør og sånn som den filmen som har laget om vaksineskader som ikke kunde vises fordi at det kunne skape rettslig samfunn og opprør. Altså det er det største sprøyte jeg sett på lenger. Se hvordan de gikk inn for å skape rättslå og, og uh, usikkerhet når det gjelder alt dette koronagreiene. De gikk jo inn for å skape det, det er jo ikke tullet helt talt. Men de er vel livredde for at sannheten ska komma fram. Og det er jo ikke, det er jo ikke sånn som mig sånn som... Uh, har hørt seg unna at er som er farlig. Tänk på alle de familiefedre og eh, mølere for den der, som har tatt disse sprøytene og fått barna sine til å tale om. Og så blir det offentligt kjent at folk devrer av det her. Da snakker vi opprør da. Ja.
1: ja, det er litt å se til det å opprøre forligbøy, synes jeg. Jeg lurer på, Maria, du sa at i dag så har du ligget i sengen til sånn nærmere klokka tre. Og det er kanskje en typisk dag Um, ja, ja. Når du nå sitter her og prater med mig og din far og du sitter oppreist vakker er du med medaljene fra hestesporten bak deg um, Hvordan har du det akkurat nå? Hvordan, hvordan er det å være deg?
0: Det er, det er veldig tungt Jeg kan ikke legge kjul på det Det er, det er mye frustrasjon og mye ja, trist, tristhet jeg sitter med selv Uh, ting jeg ikke uh, drømmer og hå og ting jeg ikke uh, per dags dato får til. Uh, jeg spurte pappa nå før uh, podden her, at vet du hva, jeg er så slitne, at kan du fikse for hestene i dag, så jeg kan legge meg igjen etterpå. Fordi mm. jeg klarer ikke, ja, jeg klarer kanskje en til to oppgaver om dagen.
1: Og hvordan den slitenheten, hvordan, hvor, prøv å beskrive den.
0: Det er som om, beina mine har blitt til bly og at armene mine er sement og i tillegg til det så er alt av muskler og senere smerter før det intervjuet her måtte jeg ta 600 milligram i buks for å klare å gå
1: og du synes ikke du blir noe bedre?
0: nei 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 jeg lever på smertestillende hver dag Uh, og jeg har ikke blitt bedre i verste fall har jeg kun blitt verre jeg har vært uh, frisk og sunn hele livet mitt jeg har ja, tatt utdannelse, jobbet masse uh, drevet aktivt med hest tatt verv i frivillige organisasjoner uh, og nå ligger jeg på sofaen Det, ja, jeg er rett og slett bare sint sint, trist og drittlei egentlig kort og godt beskrivet.
1: Ja, du sa noe til meg om at du var i ferd med å bli nærmest like gyldig, og du tänkte ja, hvor, hvor ska det stoppe?
0: Ja, nei, altså jeg, altså, jeg ble spurt her av en bekjent om jeg ikke var redd. Er du ikke redd, Maria, siden hjertet ditt driver med et eller annet? Og jeg bare, nei, jeg er faktisk ikke, jeg er faktisk ikke redd. Jeg vil heller få svar på ting, og eventuelt... Ja, få informasjonen ut, advare andre. här kan faktisk skje med, det kan skje med deg, det kan skje med moren din, det kan skje med sønnen din. Ikke tro at du er uttaket.
1: Thomas, er det mulig å ikke være sint i en sånn situasjon? Å være pappa på den, på den vonde måten Nei. du pappa nå?
2: Nej, det er ikke mulig. Jag har lovt Maria å ikke si så mye. Altså Maria sa det før vi skulle på ta inntil at «Pappa, jeg skal prate om helsa mi. Du må sørge for å ikke komme ned i fengsel. <laughs> så jeg vil ikke si så mye om det, men selvfølgelig blir man sint».
0: Ja, han har vært eh, veldig sint og frustrert. Og det har han all grunn til. Men hva er det, det som,
1: hva er det som hjelper, i den grad noe hjelper, Maria? Hva er det som kan hjelpe? Er det, når er det gjennom en dag at du kan kjenne at det er noe lys? Eller... Noe håp, eller noe som, jeg vet ikke, demper Nei, alt. Nå er jeg med om små...
0: uh, Jeg har holdt hest i ja, 20 år. Uh, begge foreldrene mine har holdt på med hest. Uh, det er derfor pappa tar en så stor, stor rolle for mig i staden, nå som jeg er på ja, mitt sykeste, vil jeg si. Uh, men når liksom, tankene slipper, og jeg er fri, det er når jeg... Er, er, er med hesten, rett og slett. Eh, og det er jo også forsket på og dokumentert at hesteterapi er jo absolutt noe man burde fortsette med. Og noe jeg kommer til å være hopp og si en forkjemper for. Men eh, ja, å dra, komme meg til hestene, eh, kose på de, få en klem av noen som ja, rett og slett ikke prater, ikke har noen fordommer, det det er bare magisk, og det tror jeg nesten man ut skjønner uten å ha, ha drevet med hest selv.
1: Desto vondere må det jo være for deg da, når det ene som virkelig gir lys, det må du faktisk innimellom offre, det du ikke har krefter.
0: Ja, det er helt jævlig faktisk. Det, det kan ikke beskrives. Jeg hadde som mål om å lage meg et eget eh, firma og holde på med hest, og Ta hester i trening, fordi jeg vet at jeg er god på akkurat det jeg driver med. Jeg har jo ikke fått gjort noe av det. Det er kjedelig.
1: Og litt tilbake til dette med alle mulige andre forklaringer, eller teorier, enn at det er en sammenheng mellom skader, smerter og vaksinen. En vanlig variant av forklaring vi har sett, kanskje den aller vanligste, det er jo long covid
0: <laughs> den har ikke jeg fått
2: beskjed om heldigvis. Ja, det er kult Det er snodre at det ikke er noen uvaksinerte som har long covid da. Merkelig greier Men der har vi det med å legge sammen to og to igjen da. Det er tydeligvis vanskelig
0: ja. Nei, jeg har ikke fått beskjed om long covid faktisk. Det er som sagt den ME-diagnosen som driver å jobbes med nå og det er jo en utelukkende process, Så det er jo derfor jeg har vært innom så mye forskjellige tester og og siden jeg er i offentlig helsevesen, så tar jo ting tid. Eh, hvis ting skal gå fort, må man jo gå privat. Og det, det er ikke alle som har muligheten til det. Jeg for eksempel har ikke muligheten til å gå privat. Eh, og da må jeg bruke tiden til hjelp. Om den tiden er avgjørende for min helse, det kan gå til henne. Men jeg har ikke noe valg.
1: Så du, du slapp den da, Norge? Eh at de prøvde å dig om at dette her var lång covid, men du fikk altså beskjed om å gå til psykolog, for det kunne være depression. Men ja. eh, jeg lurer på, Maria, er på er det neste du venter på nå? Hvilke svar er du venter på? vilken avklaring?
0: Nå vil jeg for det første få den ME-diagnosen på plass, for det er det ingen tvil om at, at det har skjedd. Og det er heller ikke noe nytt at uh, ME har kommet etter vaksineskader. Det har man sett... Uh, ja, hva var det svininfluenza-vaksinen, og folk også fikk eh, epilepsi, og ja, det er ikke noe nytt. Eh, samtidig med hjertet mitt vet jeg jo ikke. Jeg vet jo ikke hva som er feil, jeg vet ikke vad som skjer videre. Eh, jeg... Det er
2: jo helt nytt dette her, det er jo ingen som vet. Altså, ingen vet vad som kommer til å skje. Nei, altså,
0: vet ikke, de sender meg videre. Det er sånn, jeg er bare et vannbrennende spørsmålstegn i helsevesenet, og... Ingen har svar, sender mig hit og dit. Jeg sitter nå her i to år, og ingen vet, men... Og ingen vet,
2: har, vet i hvert fall at det ikke er vaksine, så det må vi være veldig trygge på.
0: Ja, ikke min fastlege da. Hun
2: sa faktisk at...
0: Ja, vi må huske på unntakene.
1: Vi må huske ja. på de gode unntakene, for de finnes det
0: finnes alltid. Og jeg vil, tro at,
1: jeg vil tro at det er en mange, mange i helsevesenet som nå smertelig bevittner og som kanskje ikke tør å si noe, som du Absolutt. sa, Maria, trygt for å miste jobben men som, som inser att uh, her har det vært uh, mye som har gått galt men uh, så du sier, Maria de har ikke svar og du blir sendt rundt som et vandret spørsmålstegn og jeg antar at det er vel heller ingen som har noe klar for mening om vad som er behandlingen?
0: Nei, det, det finns ikke
2: Men du, der, har jeg, der har jeg lyst til å si noe når det gjelder det her med Uh, med helsepersonell uh, og uh, som jeg skrev i det innlegget som jeg la ut på facebook for en uke siden at uh, jeg er faktisk et kneiprød på data altså jeg er født i forrige årtusen og jeg hanterer ikke slike knapper og skjermer og til og med jeg på 2 minuter for tre år siden, så skjønte jeg at her er det mye som ikke stemmer og, og jeg kan ikke data engang og jeg brukte meg to minutter å, å se på det Eh, og tänker, tenker, hvis du er helsepersonell da, eh, og du har satt eh, noen tusen sånne sprøyter på folk, eh, nå er det jo en for udokumentert forskning da, som viser at eh, eh, det er jo faktisk et antal av så og så mange tusen, så dør det så og så mennesker. Så har du satt veldig mye sprøyter på folk, så har du sannsynligvis drept noen som eh, sykepleier eller lege, eh, det är väl jag har tänkt över, var, ifall og var hälso-personal och eh hvis det kommer en ny sån våg, ska jag igen stå här og eh uh, oförvitne ta live av en höga mänskor eller ska jag säga nej? Jeg jag känner ju, jag känner folk uh, som har uh, varit hälso som nækta altså massevak um, og stille op at er de masse vakstil nationne. Og vad kommede fik om at det al mycket bruk for uh, huænger. O der der ser ogs såå. Altså. Uh, men dem som viste vise sig den. Nu jeg ser på som svært samsindelig atædig mange både dør og bliver av de srättne så er det faktisk ganske mange som har blitt drapsmenn på grunn av jobben sin. Dette vil jeg ha tenkt over hvis jeg var helsepersonell. Vil jeg være med på det här mer?
1: Men som vi har snakket om tidligere, veien mot, en, veien mot innrømmelser og mot mot at ledende personer tar ansvar, den later til å være veldig lang, og jeg la merke til at...
2: Jeg tenkte ikke på at ledende personer skulle ta ansvar, jeg tenkte på folk selv. Da, altså hvis jeg hade satt disse sprøtene på folk, og fått vite det er potensielt drepende, så hadde det gjort noe med mig som person. Altså jeg sier ikke at altså offentlig kommer aldri til å innrømme dette her noen gang. Det er ikke snakk om. Um, ja, jeg vet ikke, ikke vad som skjer. Ikke, ikke om en så børstestøv av mulen på Arkeshus festning, så kommer noen til å innrømme dette her. Men, uh, jeg tänker på folks egen samvittighet. Hva ja. vil man være med på?
1: Mm. Jeg vet ikke vad som skjer hvis du som uh, Uh, helsepersonell sier nei, jeg vil ikke sette vaksin. Da miste man jobben,
2: det har vi jo sett flere eksempler på, da miste man jobben.
1: Men uh, jeg da... mener
2: at da har du i hvert fall integritet da.
1: Ja, det er noe av det siste vi har, er det ikke det? Okay. Um... Jeg har merket til også i forbindelse med at det nå har begynt å komme noen erstatningssaker, at, og de blir jo avvist de aller aller fleste, det har dere sikkert fått med dere, dere også. Men en ett argument for å avvise som jeg har merket til, det var at det var ikke vist i forskningen at det var sammenheng mellom bla bla bla, altså de og de plagene, bivirkningene og vaksinen, og det, altså det er jo en sånn, der, en sånn omvendt argumentasjon som jeg bare ikke skjønner noen ting av. Altså, så det de da egentlig sier er at um, vi har ikke forsket på det. Og da finns det ikke.
0: Ja, mm. det er det de sier. Det er jo sånn. Men jeg må ikke glemme at vi fikk jo beskjed om at denne vaksinen var helt trygg, og man måtte ikke vise seg for å ta den. Her måtte vi gjøre en dugnad og insats alle mann.
2: En borgerplikt. Safe and effektiv. Mm. Ja.
0: Ja, det sitter jo jeg som et levende eksempel på ikke stemmer
1: men jeg lurer på Thomas mitt oppe i allt dette mørket når er det du kjenner at du kan uh, gjøre en liten forskjell for uh, Maria
2: jeg uh, prøver å gjøre ting som Maria hver dag jeg, altså, uh, jeg stiller opp uh, allt jeg kan på ja jeg gjør alt jeg kan det er klart uh, uh, jeg kan ikke la dette her Uh, preger mig så fælt at jeg går i kjelleren Marie har ikke tjent meg at jeg går i kjelleren så jeg sørger for å drive med med mine ting uh, uh, selvfølgelig men uh, det er klart det preger meg og uh, det er jo <tøk> jeg må innrømme som du pratet på Østad, man blir jo sint man skal ikke uh, si så mye om det da, for da får vel Kost en eller annen stand. Det, hvis man er litt grann kritisk til øvrighetet i Norge, så blir man enten satt in i psykiatrisk, eller blir satt inn i fengsel. Ellers eller har man uflaks av døret på hytta si, som skjer med byggmester innimellom. Veldig uflaks. Men shit happens. Så man skal være forsiktig. Men, øh, øh, ja, jeg tror vi bare lar den ligge ja.
1: Men du ser at du prøver å bare da, vise mer omsorg enn syndet. Han er veldig støttende
0: for meg, det er han. Og han hjelper meg med masse, og det er ikke bare min far, det er også min mor og min bestemor er, og samboer. Jeg er ufattelig heldig med å ha et så stort nettverk runt mig av folk som er glad i meg og som bryr seg om meg. Det gjelder også venner. Og det er ikke alle som har det, og det er garantert noen i min, lignende min situasjon, som ikke har den hjelpen de trenger.
1: Hvordan snakker du til deg selv, Maria, for å i størst mulig grad prøve å se mot lyse.
0: Vanskelig å si. Jeg tror nesten at det spørs på dagen. Det er sånn, noen dager så går det ja, rett og slett en liten fan i meg, og så er jeg sånn, vet du hva, nå skal du bare... Ja, kom med deg. Nå du møte opp på allt du har av legemøter og ditt og datt, og ting skal komme frem. Andre dager eh, ligger jeg i sengen og gråter, og klarer ikke helt å se at, at livet mitt kommer tilbake. Så det er vanskelig å svare på, fordi eh, det er en byrde jeg nå lever med hver dag, som jeg må prøve å, i hvert fall for øyeblikket, bare lære mig å leve med å akseptere men det klarer jeg ikke det, hvordan kan man akseptere at det her har skjedd med, med si, ja, en ung, frisk dame
1: ja, hvordan kan
2: hun det
0: det
1: skal vi ikke akseptere
2: nei, det er ikke noe farlig for en, det
1: Hva vil du se si, Maria la oss nå si at det satt centrale maktpersoner der ute og lyttet jeg tviler på at de gjør det men <laughs> la oss nå si at uh, som sagt Uh, at du kunne snakke til dem. Hva vil du si?
0: Nej, jeg hadde for, for eksempel kunne jeg jo spurt hvorfor eh, vi måtte være sås så mange mennesker på julaften mens eh, Erna Solberg fikk ha sitt store sushi-party. Det kan man jo alltid lure på hvor forskjellene var hvorfor vi vanlige mennesker fikk restriksjoner om at vet du, hva, du får kun lov ha to mennesker på besøk men jeg siden jeg er et uh, høyt representert menneske i Norge Jag kan göra så mer vill. Det er sån är detta ledare vi vill ha? Nej. Nej, vet inte vad jag ska säga. Si. Det er inte pent. <laughs> vad med dig
1: Thomas? Vad vil du si?
2: Även väldigt sagt så mycket men ehm uh, ehm uh, vad ska jag si? Ehm, uh, då ville kanske ha märkit min vrede på alla måter.
1: Är det något där vi um noe vi ikke snakket om, som det er opptatt av å få med?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jo, jeg har lyst til å si at uh, uh, allt dette her skjer fordi folk lar det skje. Fordi folk er konforme, folk er feige, og folk stiller ikke spørsmål. Uh, og når folk er feige og redde, uh, så oppfører de seg ikke veldig rasjonelt, og massesuggesjon blir uh, en greie. Nei, tenk dere godt om, still spørsmål, og for all del, eh, det går faktisk an no søke informasjon på noe annet enn NRK, TV2 og VG. Som sagt, jeg er et kneiprøp på data, for tre år siden tok det meg to minutter å finne ut at disse sprøytene er livsfarlig. Altså, bruk huet, tenk selv, og ikke vær feige. De fleste er så jævlig feige. Jeg begynner bli ganske sint, så jeg skal si så mer, jeg kjenner jeg, men... <laughs>
1: Nei, men uh, sinne er en veldig menneskelig følelse, og hvem ville vel ikke vært sint, Thomas, i din situasjon, å se din livsklade datter nå være så rammet av noe som ble omtalt som en borgerplikt? Det ville vært rart om ikke du var sint også. Altså, du har sikkert et kaos av følelser, men om ikke sinne skulle være en av dem, så ja, synes jeg i hvert fall jeg det ville vært rart. Og du er sikkert sint inni om du også, Maria.
0: Ja, jeg har, vært, jeg har vært... Først var jeg lei meg. var først trist. Men etter hvert så går det over till å bli sint. Og det liksom når jeg har blitt sint at det har ja, våknet en liten kriger i meg. Det, jeg er ferdig med å ligge inne og syn på mig selv. Jeg vil heller få det här ut.
1: Jeg synes at du skal holde veldig godt i den krigeren om den er på hest eller om den er på marken eller ligger i sengen. Jeg har stor tro på den krigerne, Maria. Vi kan vel ikke annet enn å se mot at det skal finnes en vei ut av dette?
0: Nej, jeg må bare håpe at det finns og at det kommer.
1: Vi har et avslutningsspørsmål her i Himalipodden. Jeg vet ikke om jeg trenger å dig, Maria, for du har allerede sagt, tror jeg, svaret. For jeg, spørsmålet er rett og slett hva er det enkel grepe driver for helsa som dere har skikkelig tro på um, ja, nå skal ikke jeg legge de ordene i munnen på deg, men du sa jo noe i stedet Maria, om at det stedet du virkelig fant uh, noe godt, det var uh, med hestene
0: ja, det er hestene og noe jeg har begynt å bli flinkere til er å lytte til kroppen min ikke pushe mig til en kollaps men sånn som nå, når jeg kjenner at uh, det, det, det podcastinnspillingene her det, det holder for meg i dag så ordner min far Det eh, rett og slett ta pauser, det er faktisk viktig
1: så når vi er ferdig nå da skal du gå og legge deg ja, mm. det skal jeg og kanske ta flere smertestillende
0: ja, mest sannsynlig e-booken e fungerer enda men jeg har, jeg har et skap fullt
1: får du sove da?
0: ja, det gjør jeg jeg sover jo hele tiden
1: hva deg, Thomas? Et enkelt grep du har skikkelig trua på, som du gjør for helsen?
2: Jeg tror ikke jeg skal si. <laughs> jeg har jeg kan revolusjonere helsevård. Ja. Jeg skal ikke si det om det.
1: Et hemmelig grep,
2: du. Mm. Ja,
1: det kan vi snakke om i en annen podcast, vet du, når de grepene er bitt vanglige. Jeg
2: tror ikke skal vi skal snakke om det, faktisk. Jeg skjønner
0: det. Ja,
1: nei, nei det det, jeg tror det finns en fortsettelse, både innenfor dine helsegrep, Thomas, og innenfor din historie, Maria. La oss nå indelig håpe at om et år så kan vi sitte her igjen, og så kan du se si, det gikk bra, og jeg fikk livet mitt tilbake.
0: Det hadde vært helt fantastisk. Vi håper det. Ja. Nei, jeg har ledd mye av pappa, faktisk, fordi han liksom en drikker øl innimellom og røyker og har sånn livsstilt men han er alltid frisk. <laughs> så, man, jeg vet ikke om man kan si at øl og røyk er det som holder han friske. Det er kanskje ikke helt det.
1: Nei, men både helse og uhelse er så mangt, og sikkert veldig individuelt.
2: Ja. Alt med måte er noe som heter.
0: Ja.
1: Jeg en fyr en gang som sa eh, «Det der er alt med måte, det er det dummeste jeg hører. Enten er det sunt, og da gjør du det maks hele tiden», eller så er sunt, og da må du ikke gjøre det i det, tatt. Ja. Ja. ja, det er helt sant. Nei, men dere, vi må avslutte med dette håpet, synes jeg, uansett hvor mørkt det er nå. Maria og Thomas, tusen takk for at dere tok dere tid til dette. Jeg vet det har kostet deg mye energi, Maria. La oss nå indelig håpe at vi ses igjen under hyggelige omständigheter for dig Maria.
2: Ja, det hadde vært veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg har fått komme. Tusen takk for at uh, du tok kontakt. Ja.
0: Det var en glede. Absolut. Jeg skulle ønske flere mediehus faktisk tok kontakt. Det, jeg ser hvem som sitter stille, for å si det sånn.
1: Det skulle jeg også ønske. Og du er jo utdannet journalist. Du har sikkert en del kontakter. Det er, uh, Absolutt. Det er, det er en unnlatelse synd at ikke mediene er mer opptatt av dette. Desto mer håper jeg at vi kan fylle ut det bildet og være, ja,
2: det ringer frem litt utskapsmagnet. Etter, etter Nürnberg-rettssaken, vet i 45, så var det jo faktisk en del journalister og redaktører som mistet livet, for de bevisst hadde formidlet falske nyheter.
1: Oh, nei, det, er nei, ønsker...
2: fra... det er noen tradisjoner fra 40-tallet vi bør absolutt føre videre
1: nei. og som tänkte vi skulle avslutte med litt lys og håp <laughs> nei, nå, må vi, nå må vi se ut og se om vi kan se noen sol på himmelen og igjen er Thomas, Maria, takk for at dere var med i Hemalepodden og lykke til videre tusen takk
2: takk
0: att du lytter til Hemali-podden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane og klikke deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske
2: potensialet i livsstil for helse.